0: pour ce troisième volet de Mapei Club. Enregistré à distance, mesures sanitaires oblige, et on ne lâche rien. Ce podcast est aujourd'hui consacré à un tandem d'athlètes qui force l'admiration en route pour les qualifications aux Jeux Paralympiques de Tokyo cet été dans la discipline hyper exigeante du triathlon. J'accueille donc Arnaud Grandjean, triathlète malvoyant au palmarès époustouflant et son binôme tout mis de gamme également triathlète multimédaillé, qui guide Arnaud dans chacune des épreuves constitutives du paratriathlon, et ce, depuis 2018. Bonjour Arnaud, bonjour Toumi.
1: Bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Bonjour.
0: Je reçois également Christophe Genot, mon DG, directeur général de MAPEI, lui-même sportif, passionné, et soutien de l'aventure extraordinaire d'Arnaud et Toumi dans la perspective des Jeux paralympiques. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Catherine, bonjour à tous.
0: Arnaud, tu as un parcours incroyable. Tu as 34 ans, tu es ingénieur-chercheur à la Direction Recherche et Développement d'EDF, tu es titulaire d'un double diplôme d'ingénieur franco-allemand et d'un doctorat en énergétique. Chapeau bas Parallèlement, bah, comme si ça ne suffisait pas, tu pratiques le paratriathlon depuis 2013. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette discipline
1: oui Catherine, alors le paratriathlon, euh, c'est la discipline du triathlon qui s'adresse aux personnes en situation de handicap physique ou sensoriel. Donc physique, on pense notamment aux, aux personnes qui souffrent d'amputation, ou d'agénésie, de malformation. Sensoriel, donc ça me concerne plus particulièrement pour les personnes en situation de malvoyance ou de non-voyance.
0: Mais alors, comment t'es venue cette idée d'embrasser cette discipline hyper exigeante et, et dans quelles circonstances
1: alors, donc je suis venu au triathlon, donc au paratriathlon euh, en 2013, suite à un pari que j'ai fait euh, et que j'ai remporté avec mon ancien guide. Donc, à l'époque en 2013, je faisais du, du paracyclisme. Et euh, une année, on cherchait à se qualifier pour les championnats du monde de paracyclisme en tandem avec mon guide de l'époque. Et euh, donc, pour me motiver, euh, il m'avait promis de, de m'offrir en fait un, un triathlon guidé finalement avec lui on parvenait à se qualifier à ces fameux championnats du monde l'année en question on a réussi à se qualifier donc il a, il a honoré son pari en 2013 euh, lors des championnats de France qui se déroulaient à Besançon et c'est comme ça qu'on a mis euh, le pied à l'étrier donc avant de faire du paratriathlon euh, comme je l'ai dit précédemment j'ai fait du, du paracyclisme avec mon guide de l'époque Julien, donc de 2007 à 2013 au niveau national et international et avant ça j'ai fait différents sports euh, par exemple la course à pied ou les sports d'équipe rugby ou handball en club avec plus ou moins de bien de réussite.
0: Alors, par contre, Arnaud, est-ce que tu peux juste rappeler pour nos auditeurs de quoi est composée une épreuve de paratriathlon
1: Bien sûr. Alors, le paratriathlon au niveau international, et lorsqu'il est reconnu sport de haut niveau, c'est le triathlon sous format sprint. Donc, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied, le tout enchaîné. Pour ma catégorie particulière donc le triathlon se déroule en tandem avec un guide qui accompagne donc la personne malvoyante ou non voyante tout au long de l'épreuve. Donc c'est un véritable sport d'équipe. Donc on nage ensemble, on fait du vélo avec un tandem et on court les 5 km accrochés.
0: Alors justement Arnaud, tu évoques ton binôme. Alors je me tourne vers, vers Tumi to cette cette rencontre incroyable. Donc Toumi, tu as tu as 41 ans, tu es militaire de carrière. Tu es membre de l'équipe dans la discipline du triathlon du 93e régiment d'artillerie de montagne depuis 2003. Et excuse-moi du peu, multiple champion de France du duathlon et triathlon militaire. Et en plus, vainqueur de multiples triathlons dans le monde. C'est donc fin 2018 que débute le binôme avec Arnaud. Est-ce que tu peux nous raconter le début de cette superbe aventure
3: oui, donc Catherine avec Arnaud, on s'est rencontrés en septembre 2018, euh, justement pour l'occasion, c'était, on, on allait participer à un triathlon. Euh sprint à la boule donc Odensea triathlon et on a passé un week-end ensemble on a passé quelques jours en Touraine justement pour faire connaissance aussi faire les petits réglages sur nos liens parce qu'en triathlon en binôme on est attaché par un lien au niveau de la jambe en natation on est relié par le vélo sur l'épreuve cycliste mais à pied on a aussi un lien soit à la hanche soit à la main pendant ce week-end on a fait des réglages aussi sur le vélo parce que c'est la partie la plus importante au niveau, au niveau de notre binôme. Voilà, donc euh, moi, euh, le fait euh, de rencontrer Arnaud et justement de, de faire du triathlon en binôme, ça a complètement changé euh, justement ma vision euh, du triathlon. C'est-à-dire que moi, ça fait depuis 1999 que je pratique le triathlon. et J'ai toujours connu ce sport comme un sport individuel. Et là, ça s'est transformé euh, en, sport, en sport par équipe. Et voilà, donc euh, l'expérience s'est bien déroulée parce qu'au euh, triathlon de La Baule, on était avec... Euh, mélangé avec les valides sur une course open qui comptait à peu près 900 athlètes. Et en plus de ça, les conditions climatiques étaient très très difficiles. Donc ça, le baptême de feu a été, a été réalisé dans des circonstances difficiles et ça s'est bien passé. Donc c'était de bonne augure pour le reste de l'aventure.
0: Alors Toumi vient de l'évoquer euh, Arnaud com comment est-ce que vous vivez en fait ces entraînements au quotidien comment ça se passe la mise en place d'un tandem aussi extraordinaire
1: Alors bah comme, comme tout mille rappelait, euh, on est on est deux sportifs avec un petit un petit passif chacun de notre côté. Donc finalement faire du triathlon à deux, on redécouvre pas les disciplines. On a besoin de de développer, d'acquérir et de confirmer en fait des des automatismes ensemble. Il y a un gros travail à faire sur le vélo pour euh, voilà chercher à être efficace ensemble, choisir le bon braquet, euh, décider quand est-ce qu'on se met en danseuse, etc. Donc ça, ce sont de la, de la construction d'automatismes qui passe par euh, bah, des heures d'entraînement, des réglages etc sur la partie natation nager côte à côte euh, c'est c'est pas très compliqué mais voilà encore une fois comme on ne peut pas communiquer dans l'eau il faut bah, essayer de se programmer, se, se profiler avant de, de de rentrer dans le milieu aquatique et donc chacun essaye de faire au mieux. Lui typiquement sur une épreuve va chercher à faire la trajectoire optimale et moins à être le plus proche de lui sans le gêner, mais tout en bénéficiant de sa vague puisque bah, je, je nage à ses côtés. Sur la partie pédestre, j'ai moins besoin de, de conseils ou de guidage parce que je suis relativement autonome et les parcours sont sont sans embûches. Donc voilà, donc il y a un travail qui se fait à l'entraînement donc donc, tout au long de l'année ou au travers de, de différents stages, on passe quand même plusieurs semaines ensemble. L'année dernière, de mémoire, on était à 14 semaines ensemble, stage et compétition confondus. Donc, une partie du travail à l'entraînement en stage et l'autre partie en compétition où, justement, on observe l'efficacité ou le besoin d'améliorer ces réglages.
0: Alors, Tumi, quand on, quand on préparait ce, ce podcast, tu, tu évoquais quelque chose de, de, de très sympa qui était en fait cette motivation pour l'autre, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Des jours où on n'a pas forcément envie d'y aller et puis on y va parce qu'il y a l'autre.
3: Oui, c'est sûr que justement maintenant, la motivation est décuplée parce que je ne suis plus tout seul justement à concourir. Donc des fois, c'est vrai que le matin... Euh... Quand le réveil sonne à 5h30 et que je dois aller nager, je sais qu'à quelques kilomètres, Arnaud est en train de faire la même chose. Donc, ça me, ça me tire vers le haut. Pour rebondir sur ce que disait Arnaud au niveau de notre binôme, comme dans un couple, on fait pas mal de compromis. Voilà, quand il parlait des braquets. Voilà, donc en vélo, on a une chaîne de liaison qui fait que moi, je commande les braquets et lui bah, doit en fait avoir le même braquet que moi. Donc, si moi, je tire trop gros. Et que ça convient pas à Arnaud, il va falloir que j'ajuste ça parce que le but de notre binôme, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, on est en perpétuel compromis de, mais des compromis sur la performance. Voilà. Parce que sinon, sur, sur l'état d'esprit, on a la même vision du sport. Donc, ça, il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant, avant 2018.
0: Merci, merci à tous les deux. On a très bien compris au travers de votre témoignage la force de votre binôme en termes de performance et de, et de motivation. Parlons à présent, Christophe, de ta rencontre avec nos invités au hasard d'un voyage. Toi qui es, je le répète, sportif, passionné et pratiquant. Tu es d'ailleurs euh, intarissable sur le sujet. Voilà, Qu'est-ce que tu peux nous raconter de cette, de cette rencontre
2: euh, Je dirais d'abord qu'il n'y a pas de hasard parce qu'avec Toumi, on s'est croisés sur une, sur une épreuve de triathlon. Donc, il a fini, bien entendu, euh, bien devant moi. Euh, et euh, on a pas mal discuté, on a sympathisé. Et puis, il m'a parlé de ce projet. Et euh, j'ai trouvé ça bien. Et ça m'avait... Enfin, euh, j'étais un peu admiratif parce que je trouvais que c'était que quelque chose de, de très intéressant de se projeter vers les Jeux Olympiques et, et d'en faire, de faire participer aussi quelqu'un euh, euh, paratriathlète. Et puis, au moment du Covid, euh, j'ai appris que le... Les, les JO étaient repoussés et, euh, et j'ai appelé Tumi. Enfin, on s'est contacté et puis j'ai posé la question. On a rediscuté longuement et puis euh, bah là, on est convaincu que ma pays serait un, un des partenaires de l'aventure.
0: Alors, tu peux nous expliquer, Christophe, en quoi consiste précisément ce, ce partenariat
2: Alors, on, on les aide financièrement hein, parce qu'ils ont besoin... Euh, ils parlent beaucoup de stages, là, vous avez entendu. Euh, et, et ces stages bien, sont, doivent être financés, donc on, on, on les aide pour, pour contribuer là, au financement de ces stages. Et puis, on les a aussi aidés à, euh, au travers de MaPay Sport, qui est une filiale de MaPay, qui est issue de l'époque où MaPay était très très liée au cyclisme, qui a gardé toute cette expérience et qui développe euh, euh, des méthodes pour aider les sportifs à, à, à maximiser leurs performances. Et donc, au travers de sport, euh, on les a aidés, on les a invités à, à passer euh, un moment en soufflerie pour, pour améliorer leur, euh, leur position.
0: Alors, précisément, là, cette fameuse soufflerie, euh, parlons-en avec euh, Toumi et Arnaud. Quelle est la technologie mise en place et finalement le but recherché pour l'amélioration des performances Toumi
3: donc, en fait, en soufflerie, on cherche à améliorer le, la pénétration dans l'air. En fait, nous, notre épreuve, elle est sur une heure de course. Donc, on va très vite avec des vitesses assez élevées. Et comme c'est comme exponentiel, plus on va vite, bah plus il y a trottement. Donc, on est vraiment toujours en recherche d'amélioration, surtout là-dessus. Et notamment à vélo, parce qu'à vélo, on atteint des, des vitesses entre 50-55 km heure, voire plus en faux plat descendant. Donc ça c'est une recherche qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Moi ça fait 20 ans que je fais du triathlon et j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir tester ça parce que c'est un coût financier très élevé. Donc avec avec la Mapay, on a pu justement avoir ce privilège et ce qui en sort, c'est que on a passé quasiment une journée entière à faire à faire ces tests-là. Donc, euh, on a vu vraiment un gain important sur, euh, bah, dans le tunnel de soufflerie. Et maintenant, on attend de le mettre en application sur les courses euh, rapidement.
0: Et toi, Arnaud, tu, tu, tu l'as vécu comment, là, cette soufflerie et les performances que ça a pu t'apporter derrière
3: Alors moi,
1: j'étais impressionné par, par la technologie. Voilà, je fais du vélo depuis quasiment 20 ans et donc, euh, nécessairement, on entend parler de ça, mais ça paraît vraiment inaccessible, réservé à l'élite. et euh, et là, grâce grâce au soutien de de, de paye on a pu bénéficier de de ça pour notre pratique. On a été entouré d'une équipe vraiment aux petits soins, à chercher le moindre détail pour améliorer justement faire des propositions de de nouvelles positions, faire de nouveaux tests, etc. Et donc j'ai j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant. Et puis encore une fois, voilà, être dans un dans un environnement qui a accueilli des sportifs de renom, des skieurs, des des, des motards ou d'autres D'autres cyclistes, voilà, ils ont, ils ont vraiment un background assez impressionnant. Et par contre, petite, petite fierté, on était les, les premiers tandems à passer dans la soufflerie. Donc voilà, on retiendra également ça.
0: Alors, Christophe, tu es un grand sportif, mais tu es aussi chef d'entreprise. Pourquoi est-ce que ce, ce, ce partenariat a du sens aussi pour ma paye en tant qu'entreprise
2: Alors, je, je suis quand même largement plus chef d'entreprise que sportif même si dans ma tête euh, euh, je pense que je vais passer quelques mois à envier euh, Toumi et, et Arnaud euh, euh, voilà, par rapport à leur projet ça a plusieurs sens euh, d'abord euh, le partage de l'énergie En fait, euh, je trouve que dans ce que ce qu'Arnaud et Toumi font ressortir c'est vraiment un partage de l'énergie ils sont alignés sur des valeurs et ça c'est vraiment quelque chose qui est clé dans une entreprise hein. donc euh, euh, moi ce que je recherche au travers de la relation entre le sport et l'entreprise c'est vraiment que prenne le meilleur des deux côtés et, et ce qu'il disait tout à l'heure par rapport à, à l'alignement sur les, sur les valeurs il ben, n'y a, a plus ces problèmes parce qu'ils sont ils ont des petits problèmes de braquer mais par contre les choses fondamentales elles sont claires et ça pour une entreprise c'est la même chose et puis l'énergie c'est important en fait euh, euh, les ressorts de motivation et, et moi ce que je voudrais c'est que pendant les mois qui viennent là, ma paye pousse ce binôme en fait qu'eux se sentent poussés par l'entreprise enfin, j'espère qu'ils le, qu le sentent et puis, à l'opposé, au travers de la communication qu'on fait sur, euh, sur leur expérience, que les salariés trouvent des leviers parfois pour répondre à des petites problématiques et trouvent un ressort euh, au travers de l'énergie que, que ces deux triathlètes euh, déploient.
0: Message reçu, Christophe <rire> Alors, euh, Arnaud, Toumi, euh, l'échéance approche. Donc, euh, quel est le chemin critique bah, jusqu'aux Jeux paralympiques Alors, normalement, qui se tiendront, si tout va bien, du 24 août au, au 5 septembre de cette année, sachant que la, la pandémie a bien compliqué les choses. Arnaud
1: Effectivement, euh, le, le calendrier de course... Euh complètement chamboulé l'année dernière a été bien revu également cette année, on devait courir en mars ça s'est transformé finalement en des tests physiques au sein de l'équipe de France désormais nos, nos épreuves cibles se situent à partir de la mi-juin, donc les, les 13 et 20 juin respectivement, donc deux manches de Coupe du Monde en France et en Espagne où il faudra être performant, montrer de quoi on est capable et surtout se rapprocher des meilleurs pour espérer décrocher notre qualification d'ici là, donc on a d'ores et déjà prévu deux stages avec Toumi, un du côté de Vichy où je vais pouvoir revoir mon, mon entraîneur pendant une semaine et un stage en altitude du côté de Font-Remeux à partir de la, la mi-mai pour être au meilleur de notre forme courant juin.
0: Oui et toi Toumi tu as vécu là, comment ce rééchelonnement euh, effectivement des, du, du chemin critique
3: oui, bah c'est vrai qu'une année, euh, une année olympique, c'est déjà très compliqué euh, en soi. Donc euh, justement là, avec les conditions sanitaires euh, actuelles, euh, le plus dur pour nous, c'est d'avoir des pics de forme euh, en temps voulu. Donc ça déjà c'est compliqué, mais ce qui se complique, c'est que les courses sont annulées au fur et à mesure. Et là, il y avait un réajustement à faire avec nos entraîneurs, en sachant qu'on a chacun un entraîneur, même si euh, on arrive à, justement à planifier notre pic de forme ensemble et améliorer justement nos, nos conditions physiques euh, pour l'objectif euh, du binôme. Donc euh, ça, ça a été très compliqué. On a essayé de gérer comme on, comme on a pu. Aujourd'hui, on a des dates qui sont quasiment confirmées. Donc là, c'est plus facile pour nous. C'est pour ça qu'on a calé des stages à Vichy, dans le centre de la France, et puis à Fourmeu en altitude, justement, pour faire un protocole d'altitude pour pouvoir être performant à la redescente en pleine, quand on aura les courses le 13 juin et le 20 juin en Espagne.
0: Écoutez, gageons et espérons que ce calendrier sera respecté. Alors, Christophe, tu vas être présent avec ma paye, à chaque étape pour encourager ce, ce binôme de choc
2: Alors moi je serai présent euh, de toute façon du fond du cœur je serai avec eux et après je pense que j'irai euh, les voir euh, si c'est possible, si les conditions le permettent euh, au moins sur une des étapes et, et, et puis j'espère bien qu'il y ait d'autres salariés qui feront des témoignages de, de, de cette poussée que ma paye doit faire sur, euh, pour, pour aider nos, nos, nos amis à, à être au mieux pour, le, pour leur qualification.
0: Alors, la tradition pour ma Bay Club, c'est de demander à chacun le, le mot de la fin. Alors, on va commencer par euh, « to me », en une phrase ou deux, le mot de la fin.
3: Bah, moi, c'est comme à l'image d'un iceberg. Il y a la partie émergée, donc Arnaud et moi. Et la partie immergée, donc c'est tous nos, tous nos partenaires, donc euh, nos entraîneurs, euh, les partenaires euh, de produits, les partenaires financiers et, euh, et voilà et la MAPEI fait partie justement de ces partenaires qui nous soutiennent euh, financièrement, matériellement et euh, surtout psychologiquement. Parce que au-delà de ça, voilà, on, on a toujours un contact assez régulier avec euh, justement Christophe qui nous demande des conseils. Euh, il y a aussi Sylvain qui fait partie aussi euh, de, de l'aventure et qu'on côtoie très 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 régulièrement. Donc voilà, nous, on est aux avant-postes, mais derrière, on a beaucoup de monde qui nous pousse. Et avec ça, justement, avec Arnaud, on se sent vraiment privilégié. Et ce qui nous pousse, justement, à nous dépasser. Et on court pour nous, mais aussi on court pour, pour ceux qui nous soutiennent tout au long de l'année. Donc moi, je pour le mot de la fin, je dirais soutien.
0: Alors, j'en profite pour saluer mon collègue euh, Sylvain Tardant, tu l'as cité. Euh, Sylvain qui a beaucoup œuvré euh, à vos côtés. Voilà, coucou Sylvain Donc, euh, Arnaud, le mot de la fin, c'est le jeu <rire>
1: Alors pour moi, le mot de la fin, ce sera privilège. Un privilège d'être accompagné, comme disait Toumi, par par différents soutiens qui nous sont indispensables et justement qui nous ouvrent des portes. Par exemple, la soufflerie, qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense qu'en qu équipe de France de triathlon, on, fait, on est sans doute les seuls à être passés en soufflerie, que ce soit les paratriathlètes ou même les valides. Donc, c'est quand même une chance extraordinaire et euh, privilège de pouvoir... Euh, aller au bout de notre euh, notre projet sportif euh, accompagné de nos partenaires nos soutiens famille entraîneurs etc et euh, finalement ne n'avoir rien à regretter au au bout du chemin quoi qu'il arrive donc nous sommes des des privilégiés on en est conscient et euh, et voilà on, on saisit cette
2: opportunité euh, on la saisira jusqu'au bout
0: alors Christophe ton tour <rire>
2: Moi, j'ai entendu plein de choses super intéressantes et émouvantes. Moi, j'ai un seul mot, parce qu'à la, la fin, sur la ligne droite, il ne faut pas se poser de questions. C'est ça. Je vous souhaite tout le meilleur pour que vous alliez au bout et que vous fassiez plaisir le jour, le jour J et que, et que ça se passe bien.
0: Alors ça. ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois pour avoir répondu à cette invitation du Mapay Club. Il va sans dire, Tumi et Arnaud, que nous vous souhaitons, et tout ma paye est derrière Christophe et moi, la plus belle réussite du monde pour ces qualifications. A très vite donc pour le prochain podcast en direct, nous l'espérons, du M'appelle World Paris. Bye bye